0: Lucas 18, já acharam? Nós vamos a, a partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Muito bem, por que é mesmo que Jesus usava parábolas para abrir portas e fechar portas do reino? Primeira, primeira, primeiro motivo para se usar parábolas, talvez o mais importante até, para abrir portas, fechar portas do reino. Isso nós encontramos em Marcos capítulo 4, do verso 10 em diante, quando Jesus... Cita as palavras do profeta Isaías. tá? Então ele usa parábolas para abrir as portas do reino para tantos, mas também fechar a mesma porta para tantos. Segundo, porque é que Jesus usava parábolas? Ele usava parábolas para ferroar a religiosidade do seu tempo. Como um ferrão de escorpião na cauda, ele ferroava a religiosidade do seu tempo. Essa parábola que nós vamos ler hoje, ela tem esse aspecto, de ferroar a religiosidade do seu tempo. Ele usava parábolas porque ele conseguia, através desse uso, e aí eu já estou colocando um outro motivo, era um uso pedagógico, era um recurso da pedagogia rabínica. Então, usando esse recurso, ele atraía a atenção e prendia a atenção das pessoas, gerando uma certa admiração, ok? uma reação. Então Jesus usou parábolas por todos esses motivos. Era um estilo da época, prender a atenção e causar uma reação, abrir portas, fechar portas do reino, ferroar a religiosidade do seu tempo, mas o principal, Parábolas eram ferramentas da chegada do reino de Deus em Cristo Jesus. O Senhor, além de expulsar demônios, operar milagres, perdoar pecados, todos estes sinais do reino, falar por parábolas também era sinal do reino, sinal da chegada do reino de Deus. Muito provavelmente, esse versículo 9 não faz parte da parábola. Esse versículo 9 pode ter sido colocado pelo próprio evangelista Lucas. Afinal de contas, veja que interessante a explicação do verso 9. Ele contou uma parábola para alcançar aqueles que confiavam em si mesmos para se considerarem justos diante de Deus. Então isso daqui pode ter sido uma escrita do próprio Lucas, do próprio evangelista para introduzir a parábola, afinal de contas, diferente, por exemplo, da parábola do filho pródigo, diferente da parábola do bom samaritano e diferente da parábola do credor incompassivo, essa parábola que nós fizemos a leitura, ela não nasce do diálogo com alguém, nem do ensinamento e muito menos de um questionamento, Tá? Então é uma parábola que está sendo colocada pelo evangelista Lucas, é uma parábola real, é uma parábola verdadeira, foi contada pelo Senhor Jesus, mas ele faz, ele chama a nossa atenção, ele já nos dá uma introdução do que se trata a parábola. É importante a gente olhar então para esse versículo 9 e olhar mesmo bem direitinho, porque ele diz assim, esta parábola há alguns que confiavam em si mesmos. Portanto, se você viu Talita, se você não quer ler e entender incorretamente essa parábola, você tem que lembrar que esta parábola trata de um assunto muito importante que tem a ver com a chamada justificação. Mas qual seria a forma de ler esta parábola Perder-se na compreensão e no entendimento dela. Por exemplo, ler essa parábola acreditando que ela fala sobre oração. Esta parábola não é sobre oração. Esta parábola é sobre a forma que nós temos de resolver nossas pendências com Deus. E não sobre oração. Por que eu digo pendências com Deus? Porque a justificação é isso. A justificação é a solução de Deus para a nossa pendência com Ele, para o nosso pecado contra Ele. Antes de eu ir para a parábola, deixe-me colocar duas questões. Primeiro uma bíblica e depois uma mais histórico-teológica. Primeiro a razão bíblica. Lembram quando nós esperamos Fizemos a exposição de Romanos há praticamente dois anos atrás. Talvez pouquíssimos estavam ainda acompanhando Romanos há dois anos atrás. Mas uma co... Há três anos atrás, perdão, 2017 foi. Olha, vejam, como é que a carta de Romanos começa? O apóstolo Paulo, ele apresenta-se e ele faz uma saudação mais incomum, um pouquinho mais delongada, já dizendo do que ele vai tratar, do Evangelho de Jesus, que segundo a carne vem de Davi, mas segundo o Espírito é filho de Deus, ressuscitado. Paulo, depois disso, apresenta suas credenciais e as suas motivações para o ministério apostólico, suas convicções, e em seguida ele passa a tratar da revelação de Deus. No verso 17, ele diz que essa revelação está na lei. Tudo quanto precisamos saber para a nossa salvação está na lei de Deus, na palavra de Deus. Mas, por outro lado, também há coisas, há verdades que nós podemos aprender de Deus a partir da natureza. E é por isso que no verso 18 ele diz que dos céus revelam-se a ira de Deus contra toda a impiedade e perversão dos homens que preferem a, verdade, a mentira pela verdade. E a partir daí, o apóstolo Paulo, então, ele caminha ensinando o seguinte. O ser humano, na sua totalidade peca e está debaixo da ira de Deus o romano peca e está debaixo da ira de Deus o grego da mesma forma o judeu igualmente da mesma forma e aí ele vai ele trata esse assunto até o capítulo 3, verso 23 quando ele diz lá que todos o que? bora Cláudia todos o que Cláudia? todos pecaram, e o que? Carecem da glória de Deus, estão distante da, gra da graça de Deus, e em consequente, verso 24, Paulo então apresenta a solução para essa pendência da humanidade diante de Deus, como é que o ser humano pode resolver os seus Pecados diante de Deus. Como é que o ser humano pode resolver esse abismo com Deus? Como é que o ser humano pode resolver a questão da inimizade, da culpa, da consciência arrebentada com Deus? Não pode. A solução vem de Deus. Justificação pela fé na pessoa de Cristo Jesus. E aí a carta de Romanos caminha dizendo que a solução é gratuita. Pela fé em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 5 de Romanos, que foi o texto que a gente leu, então vem as consequências para aqueles que creem em Cristo, têm suas pendências resolvidas, têm seus pecados resolvidos diante de Deus e as consequências agora grandiosas para a vida destes. Tá? Então, é, irmãos, eu creio que desde o Gênesis 3... Uma das coisas que mais inquieta o coração humano, inquieta a alma humana, é resolver suas pendências com Deus. Culpa e corrupção predominam o ser humano e ele precisa, de alguma forma, resolver isso. Religiões são exatamente gritos de um coração religioso tentando resolver isso. Apaziguar, a própria mitologia com a ideia de pacificar ou apaziguar os deuses. religiões também que tem esse senti esse esse viés, essa ideia, né? Ah, morreu uma criança, então temos que sacrificar alguém porque o espírito mal está aqui e ele precisa ser apaziguado. Então, no íntimo, todo ser humano precisa resolver o seu problema com Deus. Só que tem um detalhe, não consegue. É impossível resolver o seu problema com Deus. Foi a justificação pela fé, o a bandeira maior por exemplo, da reforma protestante, já de Lutero em diante. É claro, Lutero não falou inicialmente da justificação pela fé, isso é importante. Conta, conta a história que Lutero, para resolver os seus problemas com Deus, né, a sua pendência com Deus, ele lia a Bíblia, ele orava, ele evitava passar por um determinado corredor dentro do mosteiro, porque naquele corredor tinha um anjo com uma espada na mão, e ele evitava passar por aquele corredor porque ele tinha a sensação de que quando ele passasse por ali, o anjo iria decepar a sua cabeça por causa dos seus pecados. Lutero dormia uh, nu na neve para, de alguma forma, mortificar-se e resolver os seus problemas com Deus. Sem sucesso. Resolveu, entendeu que resolveria os seus problemas quando simplesmente então cresce em Cristo Jesus, simplesmente isso. Agora, o assunto em si, a justificação pela fé, não é da, da obra, né, digamos assim, do labor inicial de Lutero. Quando Lutero pregou as, as 95 teses, ele não pregou falando sobre justificação. Ele pregou falando sobre arrependimento, porque a sua intenção inicial não era dividir a igreja, sair né, e compor o que depois ficaria conhecido como luteranismo. Ele queria de fato chamar a igreja para um debate, mas também fazer com que a igreja se arrependesse e voltasse para a prática conforme as páginas das escrituras. Sem sucesso, não deu certo. A partir de então ele rompe com a igreja e posteriormente, anos depois, é que ele vai de fato elaborar a doutrina da justificação. Certo? Então isso é importante a gente saber. Ah, a parábola que nós lemos tem essa, essa tônica, né? esse conteúdo. Aqueles que confiam em si mesmos por se considerarem justos. E desprezavam os outros. Em Romanos 4, é bem interessante, porque depois de Paulo, dos versos 24 a 31, do capítulo 3, apresentar a solução pela, pela fé, a solução para o pecado humano sendo a justificação pela fé, no capítulo 4, Paulo amarra dinamites nas bases da fé judaica que eram três, e então ele implode todo o sistema judaico de confiança para justificação. No capítulo 4, Paulo derruba a crença na descendência judaica, que era muito presente nos fariseus, os fariseus eram meio pelagianos, Pelágio foi um monge que brigou com Agostinho, né, que debateu com Agostinho sobre culpa, corrupção e liberdade. Pelágio dizia que todo ser humano nasce como Adão nasceu. E ele precisa se sustentar ao máximo, porque se ele pecar, aí ele perde tudo. Essa era a ideia de Pelágio. Os fariseus já in, também nasciam, é, acreditavam nisso, que já nasciam salvos somente pelo fato de serem judeus que era uma crença judaica, era uma crença dos judeus. Somos descendentes de Abraão, então já estamos salvos. Hoje, no nosso tempo, equivaleria, por exemplo, minha, minha Priscila, ou a Kathleen, a Lara, a Bia, a Letícia, dizerem, sou, somos filhos de crentes, já estamos salvos. Não vão se converter, não. viu? A turma ali também. Ó. Somos filhos do, do Josias, somos filhos do Anselmo, já sou crente, já estou salvo. É. Se ajeitem, não. Viu? Não corram para se esconder atrás da cruz, não. Vocês vão ver para onde vocês vão. Então o judeu tinha essa compreensão. O judeu já nascia salvo. Sou filho de quem? Abraão. Oxe, estou salvo. Então, Paulo derruba. Primeiras, essa primeira convicção. Outra convicção que o judeu tinha pela lei, pela guarda da lei. Quanto mais eu guardar a lei, quanto mais maduro eu for na minha guarda da lei, na minha observação da lei, eu sou salvo. Paulo derruba isso. E por fim, terceiro elemento, a circuncisão. Sou circuncidado, carrego o selo da aliança. Paulo também arrasa com esse argumento judaico no capítulo 4 de Romanos. Como Paulo faz isso? De forma assim tão, tão simples. Ele diz que, primeiro, Abraão não veio de descendência, mas foi chamado para compor uma descendência. E uma descendência não física, genética, mas espiritual. Segundo, ele diz que Abraão não foi salvo pela lei, foi salvo pela fé. A lei vem depois. E terceiro, Abraão foi salvo antes da circuncisão. A circuncisão veio depois. Então Paulo derruba, assim, muito simples, muito, muito facilmente a compreensão judaica com base em Romanos 4 de como nós podemos resolver os nossos problemas com Deus. Tá bom? Bom, vamos para o texto então. Ser justo é o quê? Bom, de maneira bem simples, assim, ó. Se você sair daqui hoje, sem a necessidade de escrever no caderno, mas se você sair daqui hoje, com isso na cabeça eu já estou feliz. Primeiro o mais simples. Estar do lado de Deus. Tá bom? Entenderam isso? Quem é o justo? Na Bíblia o justo é o que está do lado de Deus. E qual é o outro lado? Contra Deus. Ah, então é por isso que lá em Romanos 8, Paulo, fala, fa, Paulo ensina o quê? Se Deus é por nós, e a ideia lá é fato, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Então o justo, de modo muito simples, é aquele que está do lado de Deus. Agora, se você quiser um pouquinho mais é, polido aí o conceito, é aquele que por ter crido em Cristo Jesus, Deus o trata como que se ele nunca tivesse pecado. Tá certo? Então, de modo simples, é o estar do lado de Deus. De modo mais polido um pouco, é aquele que Deus trata por ter crido em Cristo como que se nunca tivesse pecado. Tá bom? E isso é pela graça. Bom, então nós já somos situados no texto do verso 9 sobre qual é a intenção dessa parábola. E agora, de acordo com o Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus é o homem ideal que veio para todo tipo de ser humano, especialmente os escanteados, os renegados, os excluídos da sociedade do seu tempo, e certamente também para os da nossa época. No Evangelho de Lucas, Jesus está sempre com pessoas que na época dele eram colocados de lado, tratados com desdém, tratados com uh, exclusão, abandono e assim por diante. Então no Evangelho de Lucas, Jesus fala e toca leprosos, no Evangelho de Lucas, ele está com prostitutas, ele entra na casa de publicano, ele conversa com todo tipo de gente. E aqui nessa parábola, o Senhor Jesus coloca dois tipos de pessoas, o fariseu e o publicano. É bem verdade que para nós, no nosso tempo, ouvir a palavra fariseu, para nós já é um negócio assim meio objeto de rejeição, né? porque nós temos a compreensão de que o fariseu é uma coisa ruim, não deixa de ser, mas nem todos o eram ruim, nem todos. A gente vê nas Escrituras, Nicodemos indo falar com Jesus, a gente vê Simão convidando Jesus, que também era um fariseu, Paulo era um daqueles fariseus de extrema direita do seu tempo, que queria acabar com tudo que fosse contrário àquilo que ele acreditava, e por um tempo ele renega isso depois, né? Ele refuga todo esse comportamento. Deve-se lembrar que o fariseu era um grupo fechado e era um grupo delimitado. Nem todo judeu era fariseu, mas todo fariseu era judeu. Ele tinha de ser judeu. Não dava, não dava para ser diferente. Há uma discrepância aí nos números. Alguns dizem que era um grupo de três mil e tantos membros. Outros chegam a dizer que era 4.500 e outros chegam até a casa dos 6.000 membros que compunham o partido dos fariseus. Esse partido começou no segundo século antes de Cristo. Embora a gente possa chamar de partido, não tem conotação política. Porque se tem uma coisa que os fariseus eram veemente e radicalmente contra, era exatamente contra a dominação romana, eles não eram políticos de forma nenhuma. Eles rejeitavam o domínio romano, eles rejeitavam toda a maneira como Roma tratava os judeus e eles queriam o mais rápido possível que aquilo acabasse. Porém, eles não tinham aspirações políticas. Talvez os zelotes e os saduceus, sim, mas os fariseus não. Os fariseus eram conhecidos por seu alto padrão de vestes e de culto por suas minúcias, por suas meticulosidades na lei e assim por diante. Acreditavam que já nasciam salvos porque eram judeus e se mantinham salvos conforme guardavam a lei. E é por isso que aqui na parábola nós vamos ver dois elementos que o fariseu está orando, dizendo que ele jejua e ele dá o dízimo. Além deles de fazerem o que a lei mandava, eles faziam muito mais, mas muito mais mesmo, porque acreditavam que isso servia para preservá-los salvos. Era um grupo, próprio nome fariseu, significa separado. Como era um grande partido, entre eles havia facções. Havia uma facção mais, mais extremada, haviam outros grupos um pouquinho mais é, flexíveis, mas não tanto. Então era aquele grupo que não aspirava reconhecimento político, mas aspirava reconhecimento religioso. Era aquele grupo que queria passar pela rua e as pessoas ficarem admirando, ficarem ali suspirando a ponto de dizer nossa, como eu gostaria de ser como esse fariseu o Senhor Jesus combate os fariseus em Mateus 6 quando fala de oração jejum e esmolas algo muito comum da época do primeiro século e ele diz que os crentes em Cristo não devem agir igual aos fariseus que oram pela audiência encerrada a atração dos homens que jejuam pela audiência errada, a atração dos homens, e que dão esmolas também pela audiência errada, para serem louvados pelos homens. Tinha fariseu que quando fazia uma obra boa, ele escrevia num tecido o que ele tinha feito de bom, e aí ele colava nas costas e andava pela rua. Seria o Facebook de hoje. Vamos entregar uma cesta aí o pobre lá com fome cheio de morrendo de fome chega a cheio estar fraco e a pessoa lá tinha, aí põe no facebook pronto, seria Hã? é, é é dá um sorriso aí estamos aqui ó, entregando cesta, estamos aqui entregando roupa e tal então os fariseus faziam isso no primeiro século escreviam o que eles tinham feito e por onde eles passavam eles só escutavam os nossa, que homem bom nossa, tá bom? Os fariseus eram mais ou menos assim. Tanto é que olha aí como está a oração do fariseu. Primeiro vamos para o verso 10, porque aí tem o seguinte, subiram ao templo. A ideia de subir tem literalmente a questão de uh, geográfica. O templo de Jerusalém ficava num alto monte, a 800 metros acima do nível do mar, e esses dois homens estão, de fato, se deslocando, subindo. É curiosa essa ideia geográfica, né? Na parábola do bom samaritano, eles estão descendo. Terminou o serviço. Então o sacerdote e o levita estão descendo. Aqui o fariseu e o publicano estão subindo para o templo com o propósito de orar. Creio que o Senhor Jesus, como ele não nos diz aqui é, em qual momento do dia... Mas uma coisa é certa, de manhã e à tarde acontecia a oração da expiação, onde o judeu ia ao templo para fazer oração de contrição, oração de confissão. E ele não ia sozinho, ele ia na coletividade. Então todos quantos estivessem ali, estavam ali para esse fim, para fazer essa oração ou esse serviço de expiação. Por que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque... Era esse o tipo de trabalho que tinha de manhã e à tarde. E a oração deles. A oração dos dois tem essa, essa essência. De alguma forma, pedir perdão a Deus. Bom, e aí vamos lá. Quem era o publicano que aparece aí no verso 10? O fariseu subiu, mas também subiu o publicano. O publicano... ele Acorda, Flávio. Publicano... Ele era o cobrador de impostos de Roma. Para nós, talvez, fuja um pouco a nossa compreensão, né? porque nós não temos esse tipo de cenário. O Brasil é um país que não é dominado ou subjugado por nenhuma outra nação e a gente não tem que, por exemplo, pagar imposto para chinês, americano ou russo. E tem brasileiro cobrando isso da gente para remeter para os caras. O publicano era um judeu a serviço de Roma, que cobrava impostos dos judeus e remetia para Roma. Só que tem um detalhe. Roma tinha um acordo com os publicanos judeus. Acorda, Jarba. Acorda, meu filho. Pegou a doença de Flávio? que é isso? Ó, os publicanos tinham que cobrar, por exemplo... 10 reais por judeu. Mas eles podiam cobrar 15, 20, 30, e o que passasse disso era deles. É por isso que Isaqueu diz, ó, oh, se eu roubei, se eu defraudei, eu vou devolver. Se eu cobrei a mais, eu vou devolver. tá certo? Então o publicano era um judeu a serviço do Império Romano, cobrando os judeus impostos para serem remetidos para o Império Romano e poderiam cobrar... Qualquer percentual a mais e o que viesse a mais era deles. O que tinha que mandar para Roma era aquele valor estabelecido. Por isso, o publicano perto de um judeu era feito cão. Eles não queriam ver um publicano. Eles queriam ver o diabo, mas não queriam ver um publicano. Porque para eles o publicano era inimigo do Estado. O publicano era um, um espião uh, a serviço do império. Ele era um carrasco a serviço de Roma, um carrasco financeiro. E o Senhor Jesus é aqui que entra o elemento de admiração ou de prenda de atenção. Coloca esses dois no mesmo lugar com o mesmo propósito, de orar, de pedir perdão a Deus. No mesmo lugar. Bom, até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então vamos. Verso 11. O fariseu posto em pé orava de si mesmo para si mesmo essa aí é aquela oração que a gente brinca às vezes que não passou do teto já ouviu isso Dona Penha? a senhora já ouviu a brincadeira ou a oração desse tipo ou as duas coisas? não passou não passou é, não passou desta forma, tem um detalhe a maneira como está construído no verbo no, no texto grego, verso 11, dá a entender que esse fariseu não está só distante do publicano, como ele também está distante do próprio povo do templo. Então é como se ele estivesse aqui, o povo está aí e o, e o publicano está lá onde está a Priscila. Porque ele precisava se separar, isso estava no nome, fariseu separado. Estar perto de um publicano, se por acaso, por acidente, tocasse no publicano, então ele estaria impuro. Porque ele tocou num, num amaldiçoado, né? Tocou num imundice. Então ele precisa estar o máximo longe possível. E a oração dele, na verdade, quando diz aí que é uma oração de si para si, é uma oração que apresenta suas virtudes, que apresenta suas, suas benesses, né? os seus os seus Bons feitos, as suas atitudes louváveis e honrosas. E aí ele diz, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Pronto, é um, é um outro ser na face da terra. Não sou como os demais homens. E as duas palavras seguintes, todas elas na época eram apl aplicadas aos publicanos. Roubadores injustos. Roubadores e injustos. Na época do fariseu, na época de Jesus, quando ele diz assim, não sou como os demais homens, roubadores e injustos, a outra tradução aí poderia ser é, velhaco, e não velhaco no sentido que a gente tem hoje, que não paga. Mas era no sentido de espertalhão. No sentido de dar o bote, de ganhar em cima. Né? De lucrar com o, o, a desgraça ou o infortúnio do outro. E aí quando vem, e adúlteros, porque era assim também que um publicano era visto. Era velhaco, golpista, roubadores injustos, velhacos e golpistas. E adúlteros, infiéis, traidores. Porque também era assim que um publicano era visto. E aí, o, o, o fariseu, não muito satisfeito em deixar no ar a quem ele se referia, aí ele aponta o dedo. E eu também não sou como aquele publicano, aquele miserável que está lá atrás. Aquele ali, ó não sou como ele. Nem como este publicano eu sou. Então, a ótica de pecado aqui do, do fariseu, parece a ótica de pecado do nosso tempo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó oh Pai, ó oh Deus, graças te dou porque eu não fumo, não bebo, não jogo, não roubo e não danço. Seria mais ou menos essa a ótica dele. Coisinhas assim, bem, bem pontuais. Bom, aí vem o verso 12. O que ele faz? Jeju duas vezes por semana. A lei pedia uma vez por ano. Isso tem crédito, não tem? A lei pedia uma vez por ano. Então ele fazia duas por semana. 700 e tralala. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. A lei pedia dízimos apenas das hortaliças e das plantas, das plantações, da agricultura, que era para a manutenção do serviço levítico no, no templo, então ele está dizendo que dava de tudo, em outras palavras, ele está se apresentando como um cara extremamente justo, porque primeiro, num aspecto negativo, ele não é como o publicano, segundo, num aspecto positivo, ele faz até mais do que a lei pede, ou seja, é um salvo. Já sou salvo. Se, tem algo, se esse era uma premissa do fariseu, continuar ou se manter salvo pela prática da lei... Então imagine aí o raciocínio do coração religioso, que às vezes é o nosso também. Ah, é para jejuar uma vez por ano? Não, vou jejuar duas vezes por semana. Se uma vez por ano eu já estou salvo, duas vezes por semana eu já sou a quarta pessoa da trindade. Ok. Mais ou menos isso. É assim o raciocínio. tá Bom, e aí agora vem a, a parte do versículo 13, que é o publicano. O publicano, estando em pé, longe... Pronto, essa expressão aí, longe, é de geografia mesmo. Dentro do templo, dentro da área permitida, longe mesmo, geografia. Estando em pé, longe... Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ou seja, de cabeça baixa. Mas, mas batia no peito. Eu achei tão interessante, um autor comenta que essa expressão, bater no peito, ela era uma expressão que só as mulheres usavam. Essa, essa forma de, de, de colocar-se diante de Deus, bater no peito né, diante de Deus... Só as mulheres usavam porque era uma expressão de extrema fragilidade e humilhação. E o publicano está usando essa mesma expressão, esse mesmo sinal de humilhação e fragilidade. Batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Uh, vamos olhar para essa palavra propício. Essa palavra propício. Alguém tem alguma versão diferente aí? Que, faz, que fala, tenha misericórdia ou tem piedade de mim? Como é? Porque como é que fala? Ó oh, Deus, tem misericórdia de mim? Pecador. Pronto, essa é uma expressão. Essa é uma tradução. Mas eu, desculpa aí, eu, eu gosto dessa aqui. Propício. Essa tradução aqui é mais bonita. Aliás, mais importante até vou explicar por quê. A expressão propício aqui vem exatamente da chamada mesa do propiciatório. Lembra, né, Eliezer? Mesa do propiciatório. O que era a mesa do propiciatório ou a tampa do propiciatório? Era exatamente a tampa que ficava fechando o quê, Flávio? Hã? Hã? Está soprando? É, vai no sopro dele, porque senão você ia falar besteira. Vá pelo sopro. Isso, a arca. Isso. A tampa do propiciatório, né, a mesa da propiciação, era a tampa que ficava em cima da arca da aliança com os seus dois querubins olhando para dentro da arca da aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha lá três objetos. O vaso com maná, o pote né? cheio de maná. Se bem que nessa época aqui de Jesus o pote já não existia. E também já não existia a vara de Arão. A, aquela arca ela foi destruída muito provavelmente pelo cativeiro babilônico. Mas depois com a reconstrução e a reforma grandiosa de Herodes... O objeto estava lá, a, a arca, né? Além da vara, do cajado de Arão e do, do pote de Maná, também ficava a tábua da lei, que era exatamente o que servia de testemunho diante de Deus. A lei: homens quebram a lei de Deus. E no dia da expiação, o sangue do cordeiro que era morto, que o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que levar lá dentro do santo dos santos, este sangue, ele era jogado sobre a tábua ou a mesa da propiciação. Dando a ideia, né, dando a, a, a conotação, a simbologia, né, que seria mais ou menos o seguinte. Uh, Senhor, não olhe para a tua lei. E aí para Deus não olhar... Entendam aí a simbologia por trás disso tudo, né? a liturgia por trás disso tudo. Para Deus não olhar para a lei, ela tinha que ser escondida. A lei tinha que ser coberta. E isso era feito pelo sangue do animal que era colocado ali. Então a lei fecha a visão de Deus quanto à lei e o sangue então está ali Tornando Deus propício ao homem. Favorável ao ser humano. Então a palavra que o publicano usa aqui. Ser propício. É exatamente a palavra que vem lá da mesa da propiciação. Ser propício a mim. Pecador. Olha que interessante. Como ele se autoproclama perante Deus. Pecador. Enquanto o fariseu. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, nem isso, nem isso, nem isso, e muito menos como aquele miserável ali. Entenderam aqui a parábola? Alguém quer perguntar alguma coisa? Para finalizar, o versículo 14 diz, Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha, gente, o versículo 14 não tem nada a ver com o sabor de mel. Esse negócio, né? Eu fui humilhado, Deus vai me exaltar. Fui morar numa cabana, Deus vai me agora colocar lá no, no, numa cobertura no altiplano. Porque Ele vai me, me exaltar. Eu tinha, um carrinho, eu tinha um carrinho velho, agora Deus vai me dar uma Porsche. Não tem nada a ver com isso. Humilhar e exaltar aqui, meus irmãos, tem a ver com a nossa relação diante de Deus e as nossas pendências ou não por causa do pecado diante de Deus. Então quem tenta resolver suas pendências diante de Deus, os seus pecados diante de Deus, de si e por si mesmo, vai ser abatido. Mas aqueles que creem em Cristo são exaltados nessa questão de justos de Deus tratar como que se nunca tivessem pecado. Então, por favor, olha, Deus vai me exaltar, hoje eu ganho 100, amanhã eu vou ganhar 10 mil. Não, não vai. Vai trabalhar, vai estudar, faça o seu melhor, seja o melhor, como que se fizesse para Cristo. Se você ganhar mil, dá graças a Deus. Se você ganhar dois mil, glória a Deus. Se você ganhar 10 mil, aleluia. Mas não fica com essa conotação de... Ah, eu fui humilhado, agora eu vou ser exaltado, eu não sei o quê. Não tem nada a ver com o texto sagrado isso. Tá bom? Não tem nada a ver. tá? Bom, alguma pergunta aqui sobre a parábola? Ficou claro, então, do que se trata o cenário dela? Ótimo, então agora o que, é que nós vamos aprender dela? primeiro lugar, a nossa visão de Deus ou o nosso conhecimento de Deus determina a maneira como nós nos conhecemos. Okay? Como nós estamos falando hoje um pouquinho mais sobre reforma, é assim que João Calvino começa as institutas. O conhecimento de Deus traz o conhecimento de quem nós somos, concomitantemente, a ponto de não dar diz, não para dizer qual que vem antes e qual que vem depois, concomitantemente. Interessante é que esse fariseu não conhece a Deus. O publicano conhece a Deus. Porque se o fariseu conhecesse a Deus, ele diria, assim, ele faria, se o fariseu conhecesse a Deus, ele faria a mesma oração que o publicano fez. Mesmo sendo do partido dos fariseus, separados, santos, mas ele faria a mesma oração. Porque reconhecimento de pecados e conhecimento de quem nós somos, irmãos, só é possível... E só é isso resultado do conhecimento que nós temos de Deus. Se nós alegamos estar na presença de Deus e estar diante de Deus, mas não reconhecemos pecados, não reconhecemos que somos devida e justamente objetos da ira e da condenação divina, nunca estivemos na presença de Deus. Nunca. Porque a presença de Deus, o estar na presença de Deus e o conhecer a Deus, traz conhecimento de quem nós somos. E o destino terrível que estava reservado para nós. Só você lê a Bíblia. Veja o que Adão e Eva falam para Deus. Vejam o que Jó fala para Deus diante do seu livro. Ele o tempo todo alto se justificando diante de Deus. E lá no finalzinho ele tem que calar a boca e dizer, é, eu falei o que eu não sabia. Mas agora meus olhos te veem. Ah, veja, por exemplo, Abacuque, que depois de um momento de crise, ele diz assim, mas Deus, como é que o Senhor vai usar aqueles que são impuros aos teus olhos para punir os que são mais santos que eles? Olha a percepção de, de Abacuque. Até que ele cai em si e percebe que são tão pecadores e miseráveis como qualquer um. Então, gente, a, a parábola ensina que o conhecimento que nós temos de Deus vai determinar o conhecimento que nós temos de nós e vai dizer, vai realmente condicionar a maneira como nós nos entendemos e nos vemos perante Deus. O Martin Lloyd-Jones foi um pastor, né, foi considerado até o último dos puritanos, né, o cara que prestou um serviço muito grande no seu tempo, ele morreu em 1981, ou 82, eu acho, recente. Mas ele foi um homem responsável pela redescoberta dos puritanos. Ele acessou os textos dos puritanos, ele começou a introduzir nas suas mensagens, nos seus sermões, nos seus estudos, e aí houve toda um, uma reviravolta para buscar lá no passado quem eram esses que ele tanto lia e, e, e apresentava nos seus sermões. Mas ele diz algo muito interessante, né? que aquele que está diante de Deus tem uma atitude de humilhação contínua. Para aquele que não está diante de Deus, essa atitude é impensável. Então nós não temos como ser humildes se não estamos perante a presença de Deus. Porque a presença de Deus, o conhecimento de Deus, determina o nosso verdadeiro lugar. Uma outra lição que nós aprendemos aqui com o texto é que para nós sermos declarados justos ou tratados como justos perante Deus, confiar no sangue. No nosso caso, diferente do publicano, porque o publicano aqui confia no sangue de um animal que estava sendo derramado no templo, na época de Jesus. Quem contou a parábola foi Jesus. Significa que ele ainda não estava morto. Animais eram mortos todo dia. E aqueles que criam naquele sacrifício, não tenho a menor dúvida de que foram salvos. Porque olhavam não só para o bicho e para o sangue, mas pela fé olhavam para o sacrifício maior e perfeito e eterno que estava por vir, o de Cristo. Nós, crentes, quando oramos a Deus e quando confessamos os nossos pecados, e ao mesmo tempo, quando descansamos o nosso coração em Deus, fazemos isso por causa do sangue também, mas o sangue de Cristo. Quando eu e você hoje não temos que derramar uma gotícula de sangue qualquer, nem de uma galinha nem de uma rolinha, e nem de um cordeiro, significa que o sangue de Cristo já foi derramado. E é naquele sangue que nós confiamos. Porque o dia em que nós começarmos a confiar, e olha, tome muito cuidado com isso, porque essa parábola ela é muito atual e é de grandiosa aplicação para a igreja. Porque no dia que nós começarmos a, a confiar naquilo que nós ofertamos, dizimamos, no tempo que nós passamos em oração, quantas vezes nós lemos a Bíblia por ano, se lemos a Bíblia toda no ano ou não, se oramos meia hora, 40 minutos no, 40 minutos no dia, se ganhamos almas, né? uma, uma expressão muito comum, se ganhamos almas para Cristo ou não, o dia que nós começarmos a confiar nessas questões, para a nossa salvação. Irmãos. Estamos como o publicano. O fariseu. Estamos nos mantendo salvos. A partir daquilo que nós fazemos. E é bem comum. E é bem fácil. Isso acontecer conosco. Não se faz nada. Para alcançar. Se faz. Porque já foi alcançado. E para devolver. Agradecer depender e descansar em Deus e não porque quer garantir alguma coisa mais né? então a nossa confiança é sempre em Cristo que entrou de acordo com o autor de Hebreus, ele entrou no santo dos santos, não feito por mãos humanas na própria presença de Deus e apresentou o seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. E por fim, não abrigue no seu coração qualquer esperança de honra com conotações deste mundo. Porque não é esse tipo de honra que o texto trata. O texto trata é do estar ao lado de Deus e não o sabor de mel quem te viu passar e não te ajudou, e não sei o quê, blá, blá, blá. não tem nada a ver com isso. Tá certo? Absolutamente nada a ver com isso. Justificados descemos para casa quando confiamos no sangue e não em nós. Quando aguardamos por Cristo e não por nós. E assim por diante. Tá bom? Ó, oh, e vamos expandir isso, e vamos expandir mais o diálogo de que forma? Assim como esse fariseu, tem muita gente hoje na igreja que pensa assim, olha, eu sou crente, ainda bem que eu não sou como aquele bandido ali, mas cheio de ódio no coração, mata da mesma forma. Ah, eu, Ainda bem que eu estou na igreja, eu não sou como aquela fofoqueira ali. Mas não controla a própria língua. Ai, olha, ainda bem que eu não sou como o vizinho ou a vizinho ou alguém da minha família que traiu o marido ou traiu a esposa. Mas tem pensamentos adúlteros. Tem insatisfação com o cônjuge. Não é contente com a mulher ou com o marido que deu e fica sempre pensando em outro ou em outra. E está na igreja. Ou seja, começa a acreditar que pecado é só ato. E esquece do, da raiz oculta do pecado, do coração. Mas quem é que nos dá a visão dessa forma? O conhecimento de Deus. Se não conhecer a Deus, aí a gente cai naquela velha lista. Não bebo, não fumo, não jogo, não danço e não roubo. Então eu estou tranquilo. Isso, só os atos. Só os atos. Como é? Mas o coração está distante. Isso, não conhece. E é interessante esse texto né, de Isaías e depois a menção que ele é feito no Novo Testamento. Quando Jesus diz lá, Mateus 7, Mateus 7, quando Jesus diz assim, ó, naquele dia muitos virão e me dirão assim, Mestre, em teu nome nós expulsamos demônios, profetizamos, curamos, falamos outras línguas e não sei o que, bababá, blá. blá, 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 blá o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Rapaz, a palavra conheci ali é tão pesada. Nunca me relacionei intimamente com vocês. Não é informação, né? É, ó, nunca me, nunca me relacionei com vocês. Vocês nunca tiveram relação comigo. Então, por outro caminho. Por ali, por favor. Que não teve conhecimento. Honra com a, com a boca, com os lábios, mas o coração totalmente distante. E se tem algo né, que deve ficar claro para nós, irmãos, todo dia, dia todo, é graça de Deus. Embora, estava lendo um livro essa semana, de uma pesquisa que foi feita mais ou menos lá por 2004, 2005, até antes um pouquinho... Foi a época que aquele jornalista escreveu aquele livro, Maravilhosa Graça, o Filipe Conhecem? Já ouviram falar desse livro? Teologicamente não tem muita coisa. É um jornalista, tem um, tem um outro livro dele muito legal, Como Eu Sobrevivi na Fé Apesar da Igreja. Esse é mais interessante. Mas ele disse que fazia uma pesquisa assim ele perguntava para as pessoas o que as pessoas achavam do cristão evangélico. E para a surpresa dele, a maioria das respostas era Ah, eu sei que o cristão evangélico é contra o aborto e contra os gays. Eu sei que o cristão evangélico é contra o aborto e contra os direitos homossexuais. Predominantemente as respostas, as respostas foram essas. E aí ele Menciona que nunca a resposta foi é aquele povo que fala da graça e manifesta a graça. Né? Então, está sempre engajado numa luta, mas mostrar graça é pouca coisa. Imagine essa parábola aqui do fariseu e do publicano. Vamos imaginar essa parábola entre um calvinista e um homossexual. Deus, obrigado, porque eu sou um eleito antes da fundação do mundo. Estou aqui porque o Senhor me preserva. Tua graça destruiu os grilhões do meu coração. Eu estava irremediavelmente morto. Mas o Senhor triunfou graciosamente na minha vida. Porque Cristo morreu por mim. Não sou como aquele homossexual ali. E aí um homossexual diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Tem um, tem uma, eu não sei se é de Lutero. Eu não sei se é de Lutero. Mas me leva a crer que sim. Né? Que diz que uma prostituta conhece, sabe muito mais de Deus do que um homem na igreja. Porque ela está o tempo todo com a consciência de que ela está em pecado. E o homem na igreja nem sempre. E uma outra coisa interessante né, de Lutero... É quando ele diz que naquele dia haverá menos rigor para o porteiro do bordel do que para os líderes da igreja. Porque o porteiro do bordel abria as portas para os prazeres carnais. E os líderes da igreja, através das suas heresias, contra o catolicismo da época, abriram as portas do inferno para a perdição de tantos. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude.